0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar sobre a escalada do Elbows em tempo de guerra. Olá, Léo Rodrigues, tudo bem?
1: Fala, Elias. Tudo bem e vocês por aí?
0: Joia, tranquilo, cara. Oh, você mora em Toronto, né? Canadá? Isso. Como é, a, como é a vida aí? Tá muito sossegada, muito pacata. O que tá acontecendo? Você, você falou assim, ah, deixa eu procurar uma montanha um pouco mais complicada para escalar esse ano, vai?
1: É verdade, aqui, aqui em Toronto é a vida bem tranquila. Elias e aqui essa parte, né, do, do país é muito plana, né? Então, uh. eu eu tô sempre aqui fazendo aqui umas atividades físicas, mas é sempre tudo muito no plano, então acho que isso também é motivo de eu sempre estar tá querendo, quando eu viajo, né, ir para as montanhas. E dessa vez aí, é, eu falei, ah, é, eu tinha já a viagem para a Rússia programada assim, em mente, desde 2021, até mesmo antes da guerra, né, e estava confirmada para eu ir em 2022. E em 2022, todas as os roteiros e, e viagens para a Rússia foram cancelados, né? E aí, 2023 continua a guerra, mas eu não quis adiar de novo, né? Eu falei: ah, tô, analisei tudo, verifiquei tudo assim, e falei: ah, acho que dá para ir, né? Apesar de muita gente aí ao meu redor falar o contrário, falar assim: ah, melhor não ir. <risos> eu falei ah eu acho que dá para ir eu acho que não vai ter um problema assim não é um negócio muito sério né para assim eu vou para as montanhas né o meu objetivo era escalar o Elbrus e eu não estaria indo para em nenhum momento próximo de zonas de conflito né então na, na minha concepção ia ser tudo bem <risos> mas é claro que a Rússia agora tá com várias restrições né então assim é para começar na parte dos voos, né, é, são bem menos voos voando direto para a Rússia, então, é, na época que eu emiti as passagens, é, eu lembro só tinha três opções de voos para a Rússia, tinha Turkish Airlines, que era via Istambul, tinha Emirates, via Dubai, e tinha essa companhia aérea africana Egypt Air, né, com conexão no Cairo. E aí o voo ficou bem mais longo, bem mais complicado tal, estavam também mais caros, né, por ter menos voos. Mas aí eu fui começando a perceber que tinham restrições. Eu falei, opa, pera lá, não tá tão, tão fácil realmente ir. As pessoas que não estão indo, elas, elas têm razão. Mas ainda assim eu insistia. Eu falei, ah, vamos, vamos usar isso como parte do desafio, parte da aventura, né? E, e deu certo. E tudo isso, assim, passou muito bem, né? Teve essas restrições, o clima todo assim acaba ficando um pouco mais tenso né, por exemplo, chegar lá não funciona cartão de crédito, é, então eu já acabei sabendo antes, eu levei tudo em dinheiro, não consegui comprar os rubros é, antes de ir, mas chegando lá no aeroporto consegui né, tanto o aeroporto de Moscou quanto o aeroporto lá é, da cidade mais próxima ali dos do, das montanhas, é, que mais? É, Aí a internet, assim, ela é limitada também, né? Por exemplo, Instagram, Facebook e, e outros aplicativos como Strava, assim, não funciona, né? Lá. Então, o pessoal lá já tá também com o um jeitinho lá russo deles e, e, e na verdade a solução é instalar um VPN, um VPN. Aí funciona, né? Aí eu peguei uns VPNs lá mais. É, é, que era de, assim, grátis, né? Por sete dias, né? Ou por limitação de, de banda. E aí não aí não funcionava outras coisas sabe e aí tem essas coisinhas assim nada demais sabe assim dá para ir né muita gente ficou me perguntando como estão a situação lá tal e e a questão do turismo lá também tá é devagar né para turistas estrangeiros e então é, não havia quase nada de turistas que não fossem russos em toda a minha viagem e os russos daquela região de, de Terskol ali, próximo dos Cáucasos, é, é uma região já mais mais interior, assim, né, e pô, quase ninguém falava nem inglês, então, e eu fui sozinho, né, Elisa, então, foi um pouco tenso, assim, em alguns aspectos, em alguns momentos lá eu tava lá e eu eu me perguntava, ah, Então, então é isso que o pessoal queria dizer com não vá, Léo, <risos> eu já tava lá, né. <risos> E, mas, no geral, isso aí, com relação à guerra e tal, acho que foi o, o que mais impactou na viagem, tá? Não teve, assim, nada que... Teve também, por exemplo, eu acabei optando pela, pela Egypt Air, né? Eu fiz a conexão em Cairo e no voo de Cairo para Moscou é, tem aquela a tela que mostra a navegação do, do avião, assim, onde ele está, né? Onde, o percurso que ele está fazendo. E ele faz uma curva enorme, assim, até tirei foto da tela, assim, porque em linha reta ele passaria bem por cima da Ucrânia, então acho que ali sim, zona de conflito, né, então para evitar o espaço aéreo lá também é, teve alteração e eu achei curioso, assim, tirei uma foto e eu, eu, esse voo ficou mais longo também. E em geral é isso, é, na, no embarque em Cairo teve também uma, uma sala de embarque especial, assim, que estava toda... É, circundada assim por paredes de vidro que não sei, talvez sejam blindados mas ao entrar para embarcar, já depois de todos os cheques né, é, existia uma, a conferência a mais de ter que tirar tudo da mala de mão lá para umas mesas lá com a verificação da polícia federal ali de, do Egito não era Guarda do aeroporto, era a polícia mesmo verificando todo, todas as bagagens de mão. E eu achei isso até bom, né? Falei, ah, então tá, tá bom. Então talvez tiver um problema aqui no voo, eles estão fazendo a verificação a mais. Então, é. eu acho que é isso que eu me lembro agora que teve de restrições, né? E o mais esquisito de tudo foi estar num, num lugar assim, sozinho, em que não havia outros turistas de outros lugares, né? Como quase todas as viagens que a gente faz. A gente conhece gente de todo lugar, sempre tem brasileiro, né? Sempre tem com quem conversar. E desta vez eu estava mais limitado nesse aspecto, por ter somente os russos lá e pouquíssimos deles falavam um pouquinho de inglês.
0: É, isso me lembra um pouco a viagem que eu fiz para a Patagônia, né? Para escrever meu livro, que eu fui no final do, de 2021 início de 2022, e era época de Covid ainda, né? E da pandemia... E, então tinha muita restrição e mesmo mesma coisa que você falou quando eu cheguei lá para fazer a, as trilhas né a maioria das pessoas acho que 95% eram eram chilenos né porque eles estavam livres para viajar dentro do país deles né e o pessoal uhum. não estava vindo de fora então é, tinha pouca gente de fora então é mais ou menos o, o que você falou e tava com restrições também, então é, é estranho você viajar, às vezes você até se pergunta, será que eu devia estar aqui mesmo? Mas você vê que as coisas estão abrindo e, e as coisas não voltam a funcionar de, de uma hora para outra, né? vai aos pouquinhos, né? então é, a gente tava praticamente abrindo a temporada.
1: É. E com relação, por exemplo, ao, você falou aí do, do movimento aqui e lá nem tanto, né, dependendo do, do momento da viagem, no aeroporto de Moscou para Pra, como exemplo também, né? a parte dos voos domésticos estava melhor movimentada, assim, normal, com um fluxo muito, assim, quase 100% ali, eram somente russos. Por quê? Porque o russo ele também está com dificuldade de viajar, né? ele, ele não consegue visto nem mesmo para a Europa facilmente, sabe? Então, o passaporte dele não está muito bem visto, né, atualmente. Então, eles estão viajando mais e somente dentro da Rússia. E a parte dos voos internacionais no aeroporto estava vazia, vazia, assim, porque só tem ali três, meia dúzia de voos, né, acontecendo de voos internacionais. Então, é, isso mostrou bastante como o país, ele está de certa forma, assim, isolado, sabe? Está isolado. Praticamente, você falou do Covid aí, eles estão vivendo mais ou menos um lockdown dentro, dentro da Rússia, assim. O que é até é um pouco é. triste, assim, sabe? Com os russos que eu conversei.
0: É, então, eu também... Eu não gostei muito também porque é, é legal quando você viaja, você está na trilha, ou você chega no refúgio, ou no acampamento, e você, você senta lá e tem pessoas do mundo inteiro junto com você, né? E ali, é. aí, quando a gente estava fazendo essa viagem para Patagônia, é, era mais chileno, né, então, e, mas o lado bom era que as trilhas estavam praticamente desertas, né, então os parques bem vazios, então dava para uhum. aproveitar mais também.
1: Isso, é, sempre tem um lado bom, um lado ruim, né. É.
0: Vem cá, você falou lá dos aplicativos que estavam barrados, não sei o que tem, mas eu percebi que o WhatsApp estava funcionando a ah, mil por hora.
1: Sim, então, o WhatsApp <risos> era um que estava funcionando normal, curiosamente, ah, um que eu usei muito também é o Google Translator, eu usei muito, muito muito, porque é, em albergue ou na rua, para comprar uma coisinha de nada, até mesmo para embarcar no voo doméstico, a menina ali do guichê não falava inglês, eu usei, ela usava também o Google Translator, já está acostumado, e o WhatsApp funcionava bem, normal, Porém, quando eu ligava o VPN para usar outros aplicativos, o WhatsApp ficava extremamente lento. Já não conseguia, assim, praticamente fluir muito o arquivo ou é, conversa no WhatsApp. Ficava demorando, assim, as mensagens. Então, eu ficava lá ligando e desligando o VPN toda hora.
0: Ah, eu falei isso porque Vira e Mesh eu recebia seus updates lá via WhatsApp, e seus áudios, fotos. Não ah, não sim. É né?
1: A gente acabou <risos> é, trocando algumas mensagens e. Ah, eu estive aí, né, Elias, acompanhando aí o seu trabalho, como sempre, né, cada vez mais, e eu acompanhei as suas viagens aí, as mais recentes para o Tour de Mont Blanc, né, né, que você acompanha lá dois grupos, né, achei bem, bem legal acompanhar, que está na minha lista aí para fazer também.
0: Vamos ano que vem? E...
1: Olha, eu sou o candidato, viu? <risos> e está na minha lista, sim, eu, eu tenho intenções aí, então é provável que... No ano que vem, no, nesse meio do ano aí, eu, eu devo organizar uma viagem para lá. Vamos ver, ainda, ainda tá. estou só confabulando.
0: Para quem está ouvindo, ano que vem eu pretendo levar dois grupos em agosto né para o Tour Mont Blanc, né, são 170 quilômetros, é, 11 dias de caminhada, é, tem um dia de descanso no meio da trilha e antes a gente fica dois dias em Chamonix e aí depois no final a gente volta para Chamonix, tem mais uma noite lá. A, a trilha é eu chamo de difícil, mas, cara, hoje em dia, pra mim, cada vez que eu, vez que eu dou uma volta no Mont Blanc, ele tá ficando mais fácil. <risos> mas o que, que acontece? Eu acho que tem vários fatores. Agora, é, o grupo que eu levo, a gente vai com uma mochila bem leve, né? A gente despacha a mochila pesada, né? Tem uma, uma empresa que despacha, a gente chega lá no refúgio, uh, ou no GT, ou no hotel, ou a nossa mochila tá lá. Então caminha com uma mochila leve, já é outra coisa, ó, não é, Léo?
1: Nossa. Completamente.
0: <risos> é outra trilha. Até para que eu falo, pô, mas depois, quando eu, a primeira viram vez é um passeio, eu dei azar, né? Você que é assim, é já acostumado, fez várias vezes, viram mais ainda um passeio, assim, né? Exatamente. Você tá. Eu fiz uma trilha com o Turmão Blanc com 18 quilos nas costas. De repente você faz uma com 5, você fala, nossa, mas era fácil eu, eu não saber. <risos> <risos> e
1: a Emily? É tava lá, a Emily?
0: Então, cara, tem uma história interessante, cara, da, da Emily, né? No primeiro grupo desse ano, é, tinha, eu tava andando com duas mulheres, né, duas clientes, e uma falava que a Emily existia e a outra falava que a Emily não existia, né? A, a que falava que não existia, ela falou assim, Elias, que absurdo! Como pode, aqui tem uma parte do livro lá, que a Emily, que a gente chega no refúgio, acho que foi no Elizabeth, é isso que a gente chega no refúgio, fomos tomar banho, aí eu jantar, depois da janta eu saio lá fora, encontro com ela e ela tava com um vestido florido, né? E eu escrevo assim no livro. E o argumento dela, é a gente fazendo trilha, a gente conversando sobre livros, né, histórias e tudo, e sobre a Emily e ela batendo no martelo que como alguém, ó, Elias, Como alguém vai fazer trilha, tá com um vestido florido, como que absurdo, isso não cola, Elias. Cara, passou dois dias. Depois dessa conversa, a gente achava que tava no refúgio Bonatti. Aí, todo mundo ali almoçando, de repente, chega uma mulher com um vestido florido. Nossa. Aí, eu virei pra ela lá. Chamada Amy. era uma gringa, né? nem sei, mas eu falei, ah, viu como é? ela achava um absurdo uma, uma, alguém ir fazer trilha e levar um vestido. Pô, mas vestido de mulher é fininho, não pesa nada, né? E a mulher tava, isso foi. Nossa, isso a gente cascou o bico, isso foi interessante. Bom, vamos voltar pra Rússia, vai?
1: Né? Vamos lá. Bom. É... Vamos. tem é, alguma dúvida, alguma coisa assim? Vamos direto pro. <risos>
0: tá como que é o roteiro como que tipo, Bom, assim, eu quero é... eu quero escalar o Elbrus né que...
1: nesse, nesse bate-papo aqui porque o Elbrus eu acho que é uma montanha assim muito procurada por quem está é, fazendo assim montanhas de altitude né e ela é parte também do sete cumes então ela tem assim esse esse atrativo né para quem não sabe né o Elbrus ele é, ele fica ali na, então na Rússia né na região do Cáucasus. Ele visto assim de longe, né? Ele tem dois cumes, né? O cume oeste e o cume leste. E o cume oeste é o ponto mais alto da Europa, é 5.642 metros. E o cume leste ali é como uma duas corcovas de camelo, assim, né? É, são 5.621, acho. Né? Visualmente, assim, é imperceptível a diferença da, das duas altitudes. E. A rota mais comum, né, que a maioria, a grande maioria das pessoas escalam, é pela face sul. né. E eu, como ainda, eu acho que eu sou iniciante, assim, né, Elias? Eu comecei ano passado, né, a fazer alta montanha. Então, eu acho que ainda estou aprendendo, assim, né? E eu peguei a rota mais normal e eu, eu contratei um roteiro, né, com um guia local de oito dias. Tá, então, não, só para dar um apanhado geral assim, a gente pode detalhar mais, já que hoje Aqui hoje a conversa que é sobre o Elbrus. É, eles vendem assim oito dias, mas que na verdade é um dia da chegada, que eles somente buscam você no aeroporto e levam ali para a cidadezinha de Terskol, ali na base das montanhas. E o último dia é o dia da partida, né, que eles levam você de volta. Então aí já são dois dos oito dias. E tem também nesses, nesses seis dias um dia extra por conta de mau tempo, né? Então, se não precisar desses três dias, digamos assim, tecnicamente, a escalada em termos de atividade, elas são cinco dias de, de atividade, incluindo a aclimatação e um dia lá mais tranquilão antes do dia de cume. Então, assim, para quem não sabe, que não é assim nada muito complexo, nem uma expedição muito longa, né? E nem, nem muito... É, é mais acessível, né? É mais acessível uhum. entre todas essas outras uh, alta montanhas que a gente precisa ficar muito mais tempo, tem que acampar. No Elbrus não há necessidade de acampar. É, você pode, claro, claro, né, fazer da forma que você quiser, né? Inclusive nas outras faces, nas né, outras rotas. Mas nessa rota mais uh, popular, assim, digamos assim, ela, é, ela é, tem refúgios, né? Que são ali uns containers ou até mesmo... Uh, é um refúgio de montanhas, são muito bons, tá? Então, no geral, é, é isso, a escalada, e eu acho que por ser, assim, relativamente simples, eu acho que é isso que é interessante passar aqui, para quem tem curiosidade e pergunta, né? É, é, é muito simples eu, eu descrever aqui o, o como que seriam, assim, esses dias, então, né? O que aconteceu na minha experiência, que é muito padrão, assim, né? Como as pessoas escalam lá. E, de novo, né, a... essa é a face sul, que tem, inclusive, uma estação de esqui, né? Saindo ali da cidadezinha de Terskol.
0: Tá, tá, isso era é um pouquinho é... só, mas antes de Terskol rola muita coisa. Você foi para onde? Quantos dias você fica em Moscou? Então,
1: isso aí são tudo opções, né? É, para quem quer aproveitar que tá indo a Rússia e conhecer Moscou, é, passa uns dias lá, né? Uhum. No meu caso, eu queria escalar o Elbrus e eu já tinha visitado a Rússia algumas vezes e uh, a única coisa que eu fiz assim de extra como parte da minha viagem dessa vez era por ter emitido passagens da Egypt Air, eu coloquei um dia a mais em Cairo para visitar as pirâmides lá. Eu falei, ah, uhum. pirâmide não é um algo que eu, que eu que eu devo visitar, assim, não é uma viagem que eu tá na minha lista assim para me programar, mas já que tá na conexão aí conveniente, vamos lá, né? E foi só isso. Eu não, eu só eu só fiz conexão em Moscou, cheguei lá, peguei minhas malas e peguei um voo para Minerali Vod, né? Que é um voo de acho que quatro horas que vai ali para o sul da Rússia, na divisa com a Georgia, né? Já. E aí, chegando lá, o Guia já é, estava ali e é, são três horas, Elias, para Terskol, essa cidadezinha que já é a base da montanha. Então, a, ali já é, passei as duas primeiras noites, por conta… De, foi assim, eu, eu, eu cheguei na terça-feira nesse aeroporto, assim, Moscou e daí mais esse voo. Eu vou falar em dia de semana assim que acho que fica é mais fácil né, de, de visualizar. Uhum. E, e cheguei agora, né, de viagem, né, então o que eu tô falando foi terça-feira, lá por dia, acho que 5 de setembro. E aí, é, terça-feira foi a chegada, né, ele, é, eu, eu supostamente era para me juntar a um grupo, e aí chegando lá, né, só já passando um pouco da experiência que eu tive como grupo, é, uh, só tinha somente mais uma pessoa, mais um russo que inclusive não falava nada, nada, nada de inglês e, e, e seria meu parceiro de escalada ali, né? Seria o Guia e nós dois, Mano, né? Tá, tá é, bem. dividimos...
0: Sim? Como? como estava bem acompanhado para conversar ia ser ótimo, né?
1: <risos> Foi quando eu usei muito o, o Google Translator, né? Eu, logo na primeira noite eu falei para ele, olha, serão longos sete, oito dias aqui, a gente precisa <risos> encontrar uma forma aqui para conversar, nem que seja o mínimo assim necessário, né? Aí ele adorou e tal, esse esse camarada aí, ele era muito gente boa, assim, apesar né, de a comunicação ser limitada, assim, foi foi deu tudo muito certo com ele, né? E, então, o guia buscou a gente ali no aeroporto e nos, nos levou para este hotel, ficamos duas noites no hotel, lá já na próxima à cidadezinha de Terskol, tá? É, na terça-noite e na quarta-noite. Na quarta-feira, esse primeiro dia de atividade, a gente fez uma primeira aclimatação. Então, assim, Terskol está ali mais ou menos 2 mil metros de altitude, né? Então, ainda, ainda não é muito alto, mas vale a pena, né? Fazer essa caminhada e... Essa primeira caminhada foi numa estaçãozinha que tem lá de que é menor ainda, assim, chamada Chegué. Chegué, não sei, esses termos em russo eu vou sempre é, me arriscar aqui, tá? Mas é uma trilha, uma trilha que sobe assim, o um morro e tal, e sobe até 3 mil e pronto. É Isso é a aclimatação número 1 um de 3, que a gente fez na quarta, tá? E aí a gente dorme de novo no hotel, no dia seguinte, quinta-feira a gente sai do hotel e já vai para a montanha mesmo, pega ali uh, um cable car, porque lá no Elbrus, parte da estação de esqui, tem vários uh, sistemas de teleféricos, assim, né? tem todos os diferentes tipos, tem o chairlift, tem o, uh, o cable car, que é aquele que vai um só, um latão que vai um enquanto volta o outro, e tem uma gôndola, que é uma mais nova. E nesses dias a gôndola estava fechada para manutenção, então o Cable Car ali rola uma espera, uma fila, mas ele já leva ali de 2.300 mais ou menos a 3.000, tá, Um primeiro Cable Car. E ali tem um refúgio, e a gente se mudou lá com o um duffel bag e tudo e ficou nesse refúgio. E quando, quando eu esperava, a gente fala refúgio, né, para quem está acostumado assim, com a América do Sul e tal. Ali é bem legal o refúgio, tá? É praticamente um hotel ali na montanha, sabe? Tem banheiro com água quente no quarto, sabe? É super bacana esse refúgio aí no, no, na cota de 3 mil. Chama-se Shipper Azal. Né? E lá ficamos duas noites, né? No dia que a gente subiu, largou as coisas lá, fizemos uma trilha, que isso era quinta-feira, então aclimatação 2. Né? Então ali estamos de 3 mil, fizeram uma trilha simples ali, até 3.300 e volta, sabe? Super é, eu gostei do, do, da programação de aclimatação, assim, que teve como parte desse roteiro. E voltamos, dormimos ali uma noite, uma primeira de duas noites nesse, nesse refúgio Chiperasal, na cota 3000 isso na quinta-feira, né? Na sexta-feira acordamos ali, pegamos um segundo cable car e fomos fazer, então, a terceira aclimatação. É, uhum. Esse segundo cable car nos larga no 3.500, Aí de lá a gente ainda pegou um chairlift ali que é uma cadeirinha assim, teleférico um teleféricozinho bem simples que vai até o 3.700 e lá começamos a caminhar. E lá é quando uh, as pessoas fazem essa aclimatação já mais alta, né, uh, que se chama pasto cove Rocks, né? E já é o roteiro para quem está hospedado ali nos refúgios mais altos para sair para ir até o cume. E é só uma climatação nesse momento. Então a gente sobe de 3.700 até 4.500, mais ou menos. Era para ter ido mais alto, mas essa é uma outra parte da história. E, e voltamos. Volta, pega o, o chairlift lá, o teleférico, aí pega o cable car, volta para o chip asal e dorme no 3.000. Então esse processo de climatação acho que foi muito também interessante. Assim. E aí, isso foi sexta-feira. E na, no sábado já seria assim nosso é, já teve três dias né de aclimatação no sábado de manhã a gente se a gente se muda desse chip azal para o refúgio então na, na cota 3.700 a gente ficou num refúgio lá chamado heart of Elbrus e é uma casona assim sabe é, nada longe de ser também de ser desconfortável já é mais já é mais restrito, sim, o banheiro é fora e tal, não tem água corrente, mas são quartos com beliches, assim, com colchonetes, cox, assim, que a gente só usa o nosso saco de dormir. Então, também bem, bem confortável, assim, eu diria, sabe, com relação a é, outras montanhas, assim, bem, bem tranquilo de ficar e, inclusive, a gente ouve muito falar de dias de espera lá, porque o clima lá é meio é severo, né, e são, tem gente que passa muitos dias esperando lá, então nesse aspecto assim ela a, a montanha tem uma infraestrutura assim dá para ficar tranquilo lá não é muito perrengue assim com relação a outras e então no sábado a gente sobe com, com a tralha toda para essa cota 3.700 nesse refúgio aí é, era próximo ali de um, um glaciar né bem bonita vista assim aí dos Cálcaos e nós fazemos ali uma prática de, de glaciar, né? O, o guia ele enfatiza bastante o que é necessário para a escalada do Elbrus, como uma revisão, né? E para quem nunca é, é, fez, né, alguma técnica ou outra, e, e, e já faz a prática ali, já, já se ajeita, sal, para ficar mais ou menos já stand-by para poder fazer o ataque ao cume, né? Então esse primeiro dia de cume nosso seria domingo, né? Mas não aconteceu. É, uh, todos os dias aí que eu descrevi estavam com o tempo muito bom, clima muito bom, e já na terça, quarta-feira à noite eu estava acompanhando já a previsão do tempo, né, naquele site lá, Mountain Forecast, que que, que é bastante utilizado, e para este sábado aí, véspera do dia de cume, só ali, estava ali começando a nevar, aí a tarde nevava muito, a noite assim, nevava 26 centímetros, que é bastante, sabe, eventos, assim, de 100 km por hora, ele. <risos> falei, putz, né? toda essa viagem, todo esse trabalho aí, a gente quer muito, né, que dê certo, né, e, pô, treinei pra caramba, assim, e aí Sim. chegar lá e começou a bater, assim, um, uma crise, assim, psicológica, sabe, uhum. mas isso, e mas eu tinha, tinha um pouco... dia,
0: você tinha dias de folga para caso precisasse esperar mais tempo?
1: É, então, nessa agenda aí, fizemos a aclimação 1, 2 e 3 na quarta, quinta e sexta, né? No sábado já muda para lá, faz a, a revisão lá de técnicas de glaciar. E no domingo, seria o primeiro dia de cume. No roteiro que eu contratei, eu só teria o dia seguinte, a segunda-feira, dia, dia extra. Tá? O dia de seg segunda-feira tem que descer de qualquer jeito, né? O outro camarada lá, ele já tinha voo na terça de manhã para ir embora, uhum. Então, era, era pouco, assim, eu estava preocupado de, poxa, é, perder, assim, né, a janela, né. E, e não só isso, né, a gente, é, esse, todos esses dias aí, esse, é uma coisa que eu, eu acho que contribuiu, assim, para eu ficar ali um pouco agoniado ali no tempo de espera, né. Eu não só estava com essas restrições aí de não ter muito com quem conversar, nem nada, assim, né, estava bem bem isolado, me senti muito isolado em muitos, muitos momentos, como é, o guia que, que, que eu acabei é, tendo dessa vez local lá, eles não, não dei muita sorte, sabe, com ele, sabe, foi foi uma, um, uma coisa complicada aí também, né? Que sentido! Ele, então, ele era assim, de cara se percebe assim que ele era meio mal-humorado, ele fazia o mínimo, ou nem isso, ele fazia menos do mínimo, assim, das coisinhas que a gente tava tinha combinado, sabe? Em alguns momentos era para eu ter opções e ele tinha a preferência dele e ele ia me, e, e me insistir muito, assim, ele ia ser bastante intransigente para eu, eu ir na opção uma. Então eu ficava sem opção. Mas tudo isso que eu falei até agora, é tudo bem até, sabe? Dá para relevar, mas uma coisa que eu acho que, assim pegou muito, é que ele deixou muito claro que ele não estava afim, Elias. Aí guia local que não está afim, muito difícil, porque ele tem uma certa uhum. liderança lá, ele vai tomar decisões em momentos, né, e para mim assim, poxa, então quer dizer que se bater uma brisa aqui, um vento, ele vai falar que não dá e não dá para ir, né, eu tô aqui, poxa, para mim é, um, é, uma, é, uma, é uma cartada, né, muito grande, né. E para ele, assim, ele, ele enchia a boca lá, ele era de lá, né, local tá? ele enchia a boca, que ele fez ali 195 vezes já o, e, o Elbrus, ah. só nesse verão 10 vezes, e para mim era como, também, de, é, a atitude dele era como se ele estava, assim, estava é, nem aí, se, se desse mais certo uma ou não, é, por exemplo, ele, é, o momento que ele sorriu foi quando ele viu que a previsão do tempo estava horrível, <risos> que daí <risos> talvez ele não precisaria <risos> subir, sabe? É, então, teve todas essas coisas, assim, que foi um pouco difícil, assim, de lidar, e, mas e, e, e são coisinhas, né, que ao longo dos dias, assim, vai acumulando, e, e daí tava ali, neste sábado aí, de, de neve, né, a neve chegando, eu falava, putz, tá bom, então é isso aí, vamos voltar, é... Fazendo todo esse exercício mental, né, de que, poxa, a experiência é toda e tal, mas é, ali a gente tá muito focado, né, muito interessado em que dê certo, né. E uhum. com toda essa neve que tava chegando, na minha é, cabeça era assim, ah, vai ter muita neve, né, vai estar tá ruim, né, vai atrapalhar, né, então nem mesmo a segunda-feira deve ser possível de subir, né. Uhum. Então... Teve tudo isso aí que que eu acho que para mim no final das contas o desafio maior foi o psicológico mesmo, sabe, Elis? Sim,
0: sim. <coughs> e nesses dias aí que você ficou lá em espera, você, <risos> o que você ficou fazendo, leu algum livro?
1: <risos> é, então este sábado aí, né, que o tempo virou, fechou, <risos> toda essa na cota 3.700 ainda é, é uma, uma... Uma altitude que já tem glaciares ao redor, assim, a vista é bonita e tal, mas ainda está a, a, é tudo terra, né? assim, você caminha sobre a terra e a partir dali para cima você começa já a entrar no glaciar para subir. Então, nesse dia caiu muita neve, tava, forrou tudo, né? Cobriu tudo lá, ficou tudo branco. E aí eu tirei minhas fotos lá e, e, e eu falei: ah, "Agora é, agora é esperar, não posso fazer nada, né?" Aí eu fui lá e abri o, um livro aqui chamado Patagônia, uma caminhada no fim do mundo. <risos> e aí foi legal, Elias, porque até abri aqui a primeira parte, sabe? Eu tava meio noiado assim, meio em crise, e eu abri aqui uma, uma, uma frase aqui que é na, na sua versão, né? O sofrimento é passageiro e a história fica para sempre. Aí, poxa, só de ler, assim, essa abertura do livro aqui, eu falei, putz, que legal, cara. Então, acho que era isso que eu estava precisando lá, viu, Elias? Aí eu fiquei lendo lá e foi super relaxante, assim, foi super gostoso, gostosa a leitura para fugir um pouco daquela noia né, que eu estava deix... me permitindo levar.
0: Oh, deixa eu aproveitar e agradecer aqui então porque você me mandou uma foto, você lendo o livro lá no Refúgio, aí eu peguei e já postei né já publiquei cara, não deu 10 minutos a Thaís, sua esposa, mandou mensagem, eu oh, conheço a meia aí <risos> Ela reconheceu, porque não tinha marcado você, né? E ela reconheceu que era você lá.
1: Né? Sim, sim, ela não sabia que eu tava falando contigo, tinha te mandado essa foto aí. E eu sabia que ela ia reconhecer, assim. Não pelas meias, mas.
0: <risos> essa meia furada, pra ela eu já conhece. Ela sabia que eu estou lá,
1: e eu saber <risos> que eu estou lá com o seu livro e tal.
0: É, legal. E... Então, pessoal, aproveitando a deixa, então, ó, quem quiser comprar meu livro, acabei de lançar o livro da Patagônia. E tem os outros quatro também, né? O Turmão Blanc, o Everest, o a Rock Mountain, é perto da Sua Casa, é, Everest, <risos> o Everest, com Então é só entrar lá no extremos.com.br. É, eu já tipo me é? considero
1: um leitor agora, já li dois, já. faltam três agora.
0: E terminou, terminou no voo, né, o, o livro?
1: É, eu fui lendo ao longo da viagem, né, como eu até uhum. te, te falei em algum momento, é... É uma leitura light, né? uma leitura assim, gostosa para se ler assim, sem compromisso e sem pressa. Assim. Então, é, eu lia, eu voltava, eu ia nas fotos, ia nos mapas, né? ficava ali é, folheando o livro, assim, às vezes voltava, lia de novo algum, algum trecho que, eu, que merecia a atenção tal. Então, eu acabei lendo bem devagar assim, é, durante esses períodos que tive de, de folga lá.
0: Ah, legal, eu li o Tocando Vazio uma vez em uma das minhas viagens também, que é um livro hum, absurdamente the Void, É É, the Void. Yeah. fica a dica aí para quem nunca leu, é fantástico esse livro. É,
1: esse é um dos clássicos, aí. Um clássico, um
0: clássico.
1: <risos> tá, então, é, bom. Aí isso foi sábado, né? Aí no domingo, então, não teve, não. Ninguém saiu, assim. Eu, eu, eu olhava para o tempo lá fora e não queria ir porque estava muito vento, assim, muito forte, assim. E na verdade esse vento aí eu acho que ele veio a calhar, né? Eu acho a, se olhava para a montanha assim, tava até um tempo bonito assim, o céu azul, mas aquela nuvem que vem de baixo que não é nuvem, né? Que é a neve toda é, sendo é, lançada pelo vento, né? Para todo lado, para todos os lados. E eu acho que isso fez a, a neve se dissipando também. Então para domingo à noite, a, né? A, o vento foi diminuindo e segunda-feira não é que surgiu uma janela e a gente se Caramba. programou lá e foi, viu, o Elias? A gente subiu.
0: Eu percebi, você ah. sumiu? <risos> a, gente Não, troca... a, gente a gente tava trocando mensagens, né? Aí, de repente, aí você parou de trocar mensagem, Eu falei, acho que ele foi.
1: Ah, sim, é. Teve alguns dias lá, inclusive, sem internet, né? É. É... Bom, acho que um aspecto aqui que vale a pena é, explorar um pouco é a questão do Snowcat lá também, né, o, o Elias? Porque se fala muito de... Subir com o Snowcat ou sem o Snowcat. E, bom, eu cheguei lá, eu tinha treinado, né? Eu tô curtindo, assim, escalar, né? Passar os perrengão. <risos> e eu tava decidido, é, era, isso era uma das opções, né? Que o guia, lhe dava. Olha, ele falava assim, olha, se você quiser utilizar o Snowcat... A maioria das pessoas utiliza o Snowcat no dia do cume. E se você eh, quiser, você paga tanto lá na hora lá o Snowcat. E se não quiser, tudo bem, mas a gente precisa arranjar aqui o... O, um, um guia extra, dependendo de como tiver a configuração do grupo, né? E o grupo era eu e este russo chamado Pavel, ou o diminutivo, eles falaram lá, o apelido seria Pasha, tá? Então eu chamei ele de Pasha o tempo todo.
0: Achei que ia ser Pavelzinho?
1: Eu... É, pois é, eles falaram, ah, diminutivo <risos> é Pasha. Falei, ah, tudo bem. E... E ele é super querido, assim, super bonzinho e tal, e olha só, isso eu acho que é interessante dividir também, é, primeira montanha dele, Elias, nunca fez nenhuma não, outra não. montanha. <risos> então, o Elbrus se mostra realmente que é uma opção bastante interessante para quem está começando ou até mesmo quer fazer uma primeira alta montanha. É... Aí eu falava para ele, mas nossa, porque eu, assim, na minha concepção, eu não iria fazer um Mount Elbrus de cara, assim, né? Eu, ia, eu queria ter alguma experiência prévia. E aí eu perguntei pra ele, mas poxa, como assim, né? Por que você veio? Nunca fez. Pelo menos fez trilha de montanha, né? Que nem assim, essas que todos nós estamos acostumados a fazer aí. Ele, não, nunca fiz. fiz umas no plano, assim, em voltinha no lago, só uma subida, subida. Ele falava para mim assim, não, nunca eu falei, mas o que, que oh, você nesse... fez pra treinar? Segundo ele, foi só um ano de muita academia e cardio eu falei, ah, então tá, né, vamos nessa então o grupo Esse era é eu, ele o... e o guia
0: o é... estilo russo de aprender alta montanha como? desculpa Deve ser o estilo russo de aprender montanha. ele já começa ou não é, o Bruce?
1: É, eu acho que como indo com guia local assim, eu acho que tem muita gente que faz, viu, o, o Elias? Não é algo assim, a gente que vem de longe, né, a gente, a gente quer chegar lá um pouco melhor preparado, mas para quem é de lá, falar, ah, vamos fazer. Não que dê certo, né, muitas vezes também não vai dar certo, né, eu vi todas as histórias lá diferentes, mas é, é viável, né, é possível. Então fica também essa aí um, uma dica, né, como não é nada assim é, é, extraordinário. Aí voltando para o snowcat, né, então a maioria acaba usando o snowcat, que é uma ajuda, né, quando você está ali no 3.700, 3.800, esses vários refúgios altos, eles estão ali, tem vários, estão espalhados ali pela montanha lá e tem os barris ali que é tipo um container mais redondo, parece um barril tem os outros containers que são mais quadradões tem esse Heart of Elbrus que eu fiquei tem um lá que parece uma nave espacial chama Lipros, que fica já no 4100, né, então seria uma boa para quem quer começar a partir dali já, já tá um pouco mais para cima é... e o Cume é 5600 então a gente tá falando aí de uma diferença aí, um ganho de elevação 1600 metros é um pouco então, tá e, e é um pouco é, assim assustador assim de números né quando você está lá você olha e fala ah, é possível tá você não vê nada muito complicado parece que é uma trilha que que vai vai chegar lá mas pelos números assim pelo que eu já escalei antes dia de comer você tá falando lá de às vezes ganha de elevação de mil metros com altitude, normalmente é bastante, sabe? É difícil. É o que né? Sobe do 4:800 ou 5:800, né? O Aconcagos está no 6, vai até o 6,900, mais ou menos. Então, estou falando de mil metros aí na altitude. E lá no Elbro, se você não usar o Snowcat, é 1.600, mais ou menos. Então isso aí eu fiquei um pouco assim, mas o, o guia ele ficou insistindo para pegar o snowcat, né? Claro, porque primeiro que ele vai na, mais uma vez dele e, e, não, e, não, e o guia não paga e tinha também o pacha, né? Então é, e tinha essa pressão psicológica assim do guia tá, tá assim bastante intrigante, insistindo para cima de mim, eu não quis ir contra ele, né? Então para funcionar porque daí já era o dia extra e tal Falei assim, quer saber? Vamos de snowcat, vai, mas conforme for, eu volto aqui depois e faço sem assim, snowcat, <risos> né, numa segunda então, vez, se, 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 mas... se for por acaso, assim, prejudicar a experiência e tal.
0: Uhum, mas a maioria das pessoas faz, faz com snowcat, né, pelo menos os relatos que eu ouço, e o snowcat, explicando pro pessoal o que, que é, é o, aquele trator que, que é na neve pro pessoal esquiar, não né? é isso?
1: isso isso aqueles caminhões de neve né que modelam que modela a pista né ou rampas de esqui e tal ele também serve de transporte né de pessoas e tal e enfrenta né uma inclinação na neve lá no glaciar que outros veículos têm não tem tanta essa capacidade e aí aí o que eu falar mesmo viu, Elias todo mundo a maioria faz não não tira assim a a, a glória nem nada sabe era mais eu assim uhum. tava com <risos> Com essa ânsia de, de evitar, né? Eu fiquei falando para o guia, poxa, eu não vim de, de longe para pegar um caminhão e me levar a metade <risos> do caminho, né? Porque o Snowcat já vai te deixar ali do 3,800 que a gente tava, até o 4,950, mais ou menos, ali próximo dos uhum. 5 mil, sabe? Aí vai sobrar só 600 de subida. Então, ajuda muito. É... Peguei o Snowcat no final, né? Para não brigar e para dar certo e e não entrar, tinha o Pasha também, né, para não complicar toda a questão do, do grupo lá, e ajuda muito, a subida, ela fica mais curta, obviamente, né, porque o que o Snowcat sobe, ele te economiza aí umas 3, 4 horas, e a partir do topo ali do Snowcat, de onde a gente larga, a gente foi num dia que estava bom então, Elias, poxa, deu, deu uma sorte assim, sabe, foi bem, bem gostosa essa escalada, e foi uma questão de 4 horas e pouco, então não é um dia muito longo né é, foram assim ele ele deixou a gente e 36 3:45 começamos a caminhar ali já da cota 4.900 e a, a escalada em si ela pode ser dividida numa primeira subida que chega no, no colo ali que fica entre os dois cumes, né onde é uma um momento bom para fazer uma parada, um descanso e dali para cima ela é um, é um pouco mais inclinada, mas a gente vai de lado assim na rampa e tem inclusive umas, umas, umas cordas fixas lá para a gente fazer a própria segurança assim com a, a cadeirinha e o… Uma, um, 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 eles chamam de self-belay, né? Pra uma questão mais de… de se tiver ali… É, tropeçar ou escorregar, tá? Porque não tem crevaça, não tem é, grandes perigos assim, é mais para ajudar mesmo uh, as pessoas subirem com mais segurança. E chegamos no, no cume por 7h55 da manhã, falar aí quatro horas e pouco de subida, sabe? E bem, bem, e bem num ritmo bom assim, o Pasha ali bastante cansado assim, eu lá do lado dele ajudando, porque o guia também não ajudava ele, sabe? Ficava dando bronca nele lá, gritando, então é mais ou menos... Acompanhava Sim. o Pacha lá passando uma, umas palavras assim mais positivas assim, para ele não desistir, né? Porque se ele desiste ali, tem que todo mundo voltar, né? Então, para mim era Sim. importante também que ele continuasse. <risos> e assim deu certo, né? Ah, em termos de números, assim, a gente ficou ali há bem, bem pouco tempo no Cume, uns 15, 20 que... minutos no máximo. Que horas você chegou
0: Oi? no Cumi? Que horas você chegou?
1: 7h55 da manhã eu vi na, na primeira foto que eu cheguei lá, bati uma foto sim. Depois eu vi 7h55 da manhã, então foram 4 horas e 10 4 horas e 15 desde que a gente começou a escalar. Sabe, não é tão demorado, né? Se não pega o snowcat, pode somar aí 3, 4 horas pelo menos, tá? Umas 8 horas de subida tá? ali dos refúgios. Aí a descida até onde está o snowcat, se você quiser você pega o snowcat para descer, eu falei, ah, não vou pegar para descer não, você tem que pagar mais ainda e era só descida e tal, né? Então, ali para descer até ali foram mais duas horas, tá? Aí o Pasha até, inclusive, pegou o snowcat para descer e a gente desceu, eu e o Guia até o refúgio, que foi mais uma hora e meia ali o trecho do snowcat, assim. Daí, beleza, voltando até no snowcat, eu tava, dizendo, eu tava pensando o seguinte, eu fui evoluindo, assim, mudando a forma de pensar, né? Não só utilizar o Snowcat a experiência não não fica diminuída assim, não não tira nada da glória nem nada, eu acho assim, nem nada do, da escalada, porque é, tem muita trator, muita coisa acontecendo lá até a cota 3.800, sabe? Do 3.800 até o 4.900 tem mais esse Cat que é, é tipo uma rua assim, né, em cima do glaciar que o Snowcat fica subindo e descendo, sabe? Então quando eu estava no Snowcat no escuro assim, três da manhã subindo. Eu vi as pessoas escalando sem, né, a gente tava passando elas, assim. E, não sei, para mim, assim, na minha opinião, essa, não tem graça você, é, eu vou fazer uma analogia, é como você pegar uma trilha ali, às vezes você comenta, do lado de uma, de uma rua com carro, né, ali seria a mesma coisa, você tá subindo no escuro, você não tem nenhuma vista, nenhum prazer, nenhum, e, a, e assim, é, você vê os, os, os snowcats passando do seu lado, sabe, é uma subdona de 3, 4 horas assim, e na minha opinião, o que começa a ficar legal mesmo é dali para cima, depois do snowcat, que deixa de ter esses equipamentos e tal, só tem outros grupos e tal, aí sim, é uma sensação de escalada legal. Então, é, essa face sul, essa rota que tem essas características, eu acho que acaba até mesmo sendo prejudicada por esse monte de equipamento, um monte de coisa acontecendo no meio do caminho. Né? Uma escalada mais assim, genuína, eu acho que até seria ali pela face norte. Ou é, ouvi falar lá que eles escalam também a face leste e a face oeste também, existem rotas. Então, eu num momento, se eu fosse voltar para lá, assim, eu faria essas outras rotas, sabe? Que eu acho que eu sentiria mais escalando. E hum. dessa vez, fez a, a normal, conheci mais os detalhes lá, né? E, e eu até pensei, ah, se eu, é, se eu tiver aqui mais tempo e for escalar de novo, eu faço a escalada inteira. Mas eu fui mudando de ideia também, porque... É, essa parte, assim, de estar tá escalando do lado dos equipamentos, sabe? Não sei. Acho que perde muito a, a, a graça da, da coisa, assim, né? Já não, é, não dá aquele aquela contato com a natureza de você estar Você e a montanha, sabe?
0: Exatamente. No Tour de Mont Blanc tem, tem uma parte disso. É, para quem começa em Lisuxa, é o primeiro dia que o pessoal sobe a montanha, que é aquele zigue-zague que o carro sobe também e no meio das árvores, e você não enxerga nada, e é uma pistinha de carro, de terra de carro. E uma vez eu subi por lá, deu quase duas horas de subida, e hoje em dia eu subo de teleférico, e a vista do teleférico é muito mais legal, e quando a gente chega lá em cima, que é na mesma altitude que sobe pelo Caldevolsa, como a gente chega descansado, a gente faz uma trilha muito mais puxada do que a gente faz uma variante. É, do Tour Mont Blanc. Enquanto quem sobe a pé lá pelo Col de Voza, a, como chega cansado, acaba fazendo a trilha normal do Tour Mont Blanc, que é uma, uma descida e no meio dos vilarejos que você não vê nada. Enquanto que a gente vai de teleférico, como a gente chega descansado, a gente acaba fazendo a variante, e a variante é muito mais legal. Você passa pelo um col e depois você passa por alguns refúgios, então você tem a vista ali do, dos refúgios que o pessoal usa para escalar o Mont Blanc. Então, depende do, é, da situação, né? É, vale a pena, né? Que nem você falou assim, o snowcat não, não muda nada, né? Eu também imagino que, que, que não mude mesmo, né? A mesma coisa lá no Tour Mont Blanc. A gente usa isso ainda para fazer uma, uma, uma variante que é muito mais legal, né? Muito mais atrativa.
1: Hum. Acho que depende muito da abordagem de cada um, né? Eu, quando eu vou a montanha, assim, fazer trilha ou escalar, eu gosto de me enfurnar, sabe, beleza? Eu gosto de é. ficar enfurnado. Eu não gosto de ficar vendo equipamento, moto, carro, é, às vezes nem muita gente, né? Tem muita gente já fica aquela coisa assim, nossa parece tomar uma mini cidade Exato. aqui, é, mas tem gente que prefere tá fazendo a opção mais urbana, digamos assim, né? Da, da trilha, né? Ou da montanha. Então acho que depende muito da abordagem, né? Não tem muito certo ou errado, é mais o que você esteja buscando na montanha.
0: Exato. E aí depois você voltou aí pro pro refúgio?
1: Isso. Aí eu volto. então é um dia de oito horas de atividade porque uhum. é, foram quatro horas de subida e eu desci duas horas até o mais ou menos volta em duas horas ao ponto que eu comecei mais uma hora e meia de até o refúgio, né? E nesse mesmo dia também troca lá de bota, troca tira tira parca tudo e já vai é, se ajeitando para descer. E aí para descer vai caminhando, aí pega o teleférico lá, Cable Car 1, Cable Car 2, chega já na cidade, viu? Já no dia do cume, já volta pra cidade. Que legal. De 5.600 lá, a gente já volta pro 2.000 metros. Aí você o corpo dá aquela respirada, ter, ter assim, fala, nossa, que legal. <risos> <risos> né? Dali do cume, você já volta
0: pra ter school, é isso?
1: Sim. No mesmo dia de cume, já dá tempo, Caramba. é possível, porque eles começa muito Aham. cedo, né? A gente fez cume ali, isso. 8 da manhã, era... 11h30 mais ou menos, era 10 da manhã, eu estava de volta no ponto é, final do, o, o ponto, ponto de parada ali, digamos, do, do Snowcat, e uma hora e meia eu estava no refúgio, 11h30 eu estava no refúgio da manhã, então ainda dá tempo uhum. de se ajeitar e até comer um negócio lá e voltar para ter escola no mesmo dia.
0: Fantástico, fantástico. E você fez tudo isso com uma agência local, você, você que... É, correu atrás de tudo, né? Para quem tá interessado, para quem aqui é do Brasil, a, a Grade 6 também leva, né? A grade6.com.br, né? Mas você preferiu Sim. fazer tudo sozinho e direto com a agência local?
1: Foi, foi isso mesmo. Dessa eu vez, falei... né? Da outra vez eu até fui com a Grade 6, muito bom, nossa. <risos> Adoraria fazer mais expedições com eles. É, mas dessa vez eu mantive assim mais simples o plano e fui com a agência local questão de é, combinar datas de voos, né? Por exemplo, os voos até agosto estavam extremamente caros. De repente, eu percebi que o voo a partir de setembro já caía assim 30, 40% do preço. E aí, para mim, foi viabilizando melhor assim em setembro mesmo. Já, já vai entrando final de temporada também, né, da, da, do melhor tempo lá, mas eu falei, ah, vamos lá, e tomara que dê certo, e deu certo, ainda bem.
0: Show. E depois, Tereskó, o que, que você fez? Você ficou mais alguns dias ali, é, é interessante ficar um tempo ali?
1: Então, ali tem coisas para fazer, é, tem umas cachoeiras, tem um, outras trilhas, tem uns trackers lá, e eu tinha poucos dias, eu fiquei só por ali mesmo, Elias. Uhum só esperando a minha data para
0: voltar. E aí, como, como é essa volta? A volta
1: foi similar à, à ida, né? É, bem longa, né? É, são quase três dias de viagem para mim, foi. Porque são três horas de terço para esse aeroporto, né? Mineral e Vod. Aí de Mineral e Vod um voo de, acho que, quatro horas para Moscou. Aí de Moscou eu peguei o voo para Cairo que também fez a curvinha lá, desviando da Ucrânia. E de Cairo, mais algumas horas de conexão, mais 12 horas de voo para Toronto. Então, demorou, mas uma hora chega. Uma hora chegou e eu sabia, eu já estava é, preparado para essa parte da, da viagem aí também.
0: Ô, Léo, você já escalou o Kilimanjaro, né? O que, que é mais difícil, o Kilimanjaro ou o Elbus? É, bom...
1: É, é, é muito difícil falar assim, esse é mais difícil, mais fácil Eu acho que os dois, é, sim, devem ser assim, dos, dos mais fáceis dos sete cumes né, eu acho, que dos outros já começam a ficar mais complicado é... o Kilimanjaro Elias, ele é, mais, ele é mais fácil tecnicamente assim, porque ele é uma trilha, né, você chega com bota de trilha até o cume uhum. sabe, você não precisa nem se preocupar muito com os equipamentos e é um trekking assim, de seis, sete dias, né, no caso eu e minha esposa nós fizemos em seis dias e, e para mim foi uma primeira montanha, né? É, foi assim: ah, quero ver como que é essa aí, que parece que é uma trilha com altitude. Para mim foi mais difícil o que lhe manjaram porque eu passei mal, entendeu? Eu, passei, eu ah, queimei largada tá. lá. <risos> no segundo é. dia de trilha eu tava ali já é, sendo, me arrastando assim para conseguir chegar no, no terceiro acampamento, no segundo acampamento. E. Foi muito difícil por causa disso, porque a partir de então, como você tá, O seu corpo fala assim: ah, você precisa descer, descer. E eu continuei subindo, subindo. Então, eu estava assim, com a energia muito baixa, assim, muito baixa. Até o dia do cume funcionou um pouco melhor, porque eu já estava me recuperando depois de ter passado dois, três dias passando mal. Então, para mim foi mais difícil. Então, a experiência de cada um é diferente, né? A montanha vai vai oferecer isso. E mas se você tiver em perfeitas condições, é, o, o Monte Elbrus, ele vai oferecer um pouquinho, é um pouquinho mais delicado, porque a rampa lá é um pouco mais inclinada, você vai estar de crampon o tempo todo, né? Vai estar já com em algum momento usando o piolet e tal para te garantir uma segurança lá num, numa eventualidade. Então, o, o Mon Elbrus, ele te apresenta um nível de aprendizado um pouco maior, assim, no montanhismo, né? Um pouquinho mais de aprendizado, porque você já está com equipamento, está enfrentando um frio. Nossa, foi muito mais frio no Elbrus, né? Uh, até a questão climática, eu acho que o Elbrus, ele, quando fecha, fica muito ruim. E o Kilimanjaro fecha o tempo e é só neve, né? Não tem travesti de glaciar nada. Dá para fazer cume num dia de muita neve. Então, é... Tecnicamente o Climanjado sim é mais fácil, é, mas é uma expedição que você vai lá subir, 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 subir subir. E a aclimatação não é tão é, favorável no caso do Climanjaro, porque você praticamente só sobe, né? Então vale a pena aí um roteiro com mais dias para fazer essa subida mais uh, gradual, né? e o Elbrus, ele... então são muito diferentes, mas eu acho que para quem está começando, as duas são excelentes é, opções para começar, e inclusive fazer né? a mais alta da África, a mais alta da
0: Europa, é uma, uma, uma satisfação gostosa assim, de ter, ter conseguido fazer. Ah, legal, estou dando uma olhada na minha listinha aqui, ó. Kilimanjaro, você já escalou, a Concagua, você já escalou, Elbrus, você já escalou. Cara, você tá fazendo sete cumes. qual é a próxima? <risos> Olha, eu, eu, eu acho assim, eu até vou falar,
1: quem vai para Elbrus, eu, em situação assim, atual de Rússia e tal, e que não é da Rússia, né? estrangeiros que vão fazer o Elbrus, tem os sete comes no imaginário. Pô, assim, não, não dá para negar, ah, não, não vou fazer Elias, sabe? É, mas assim, eu ouvi a semana passada o episódio do Juarez, eu achei muito legal, porque ele conta os sete cumes com bastante contexto, né? E uhum. eu achei legal que ele fala lá que o projetinho dele primeiro era os três continentes, né? É, <risos> que era justamente o Elbrus, a Concagua e o manjaram. Então assim, eu acabei ouvindo o episódio depois de ter feito também esses três e, e eu achei interessante a abordagem dele, porque independentemente do que vai dar para fazer no, daqui para frente, é, eu quero é continuar fazendo aquilo que dá certo e que me traga satisfação. Né? Eu não devo nada assim para ninguém, eu não tenho é, patrocínio nem nada. Inclusive, porque esses próximos quatro da lista e do sete, eles são os bem mais caros. Né? eles é, são muito caros então o planejamento financeiro é muito relevante é, eu tenho vontade eu talvez consiga encaixar ou não eu tenho uns planos aí, eu estou tentando costurar um, um próximo deles mas é, com calma é com tempo, eu não tenho assim também compromisso de ah, quero fazer em, em tanto tempo tal, é parte do que eu quero levando como um, um parte do meus estilos de vida, assim, né? parte das coisas que eu gosto de fazer de atividade Viagem.
0: Fantástico, fantástico. Você não precisa falar nada, não. Fantástico, mas eu tô olhando aqui, deixa eu ver. Denali, Denali é uma boa opção, hein?
1: Então, Denali é um dos mais difíceis, né? Eles dizem aí. Você... tá perto da sua casa? É, então. Não, perto não é, né? Esses montanhas <risos> são tudo longe. Mas é, o Denali é um forte candidato, eu tenho muita vontade de fazer Denali porque lá eu acho que é, é, oferece assim, o pacote completo. sabe? É uma de boa ser escola, um dos né? comes, de ter altitude, de ser no Alasca, de ser, assim, enfurnado na montanha por duas, três semanas. Então, para mim, assim, é um, um dos favoritos, assim. Não é tão caro, uhum. né, como o, o, um Everest ou até mesmo a, o Cartens lá. Eu acho que agora tá super caro de fazer, ou quase não dá, o
0: Everest, né? o Everest e o Vinson, acho que são quase o mesmo preço.
1: É, o Vinson, então, nossa, é muito, é muito dinheiro para é uma montanha que não é nem de 5 mil, né, então... É, mas é dos sete cumes, né, então todo, todo montanhista <risos> que está fazendo automontanha acho que tem vontade, é claro, né. É, quem sabe aí, arrumei um patrocínio com os extremos aí, né, os extremos...
0: Aí, para quem está escutando extremos, poxa, e quer investir, aproveita.
1: <risos> <risos> Isso aí seria, assim, o um divisor de águas, né, seria para decidir, <risos> mas é, enquanto... Enquanto isso, eu tenho, eu tenho vários outros objetivos menores, assim, né, de, de montanhas e trilhas que, que, que devem acontecer, assim, antes de, de continuar fazendo só montanha alta, sabe, e, uhum. e eu tô preferindo deixar rolar, assim, não tô indo atrás, não, tem que fazer isso, depois disso, depois isso, não, não quero me cobrar tanto, assim, acho que não
0: é a ideia. Mas beleza, é isso mesmo, bom... Eu acho que em breve eu recebo uma mensagem no WhatsApp. Olha, estou indo para... <risos> sim, sim, legal. sim, se é, Deus quiser, para, né? <risos> que a gente
1: continua em contato aí, que venha com notícias boas, assim, né? Com desafios aí, eu adoro desafio. Então, é, desistir eu também não vou desistir, não. Vamos sempre estar tá tentando encontrar meios para, quem sabe, conseguir aí é, fazer outras montanhas altas.
0: Legal, independente se é uma alta montanha ou não, ou se é do Sete Cumes ou não, é que você faça, né, que você curta e aí entra em contato que a gente grava podcast também.
1: Ah, sim, por exemplo, Mont Blanc, né, Mont Blanc, poxa, é super legal, né, não é, o Sete Cumes, é a mais alta ali dos Alpes, né, da, dessa Europa Então, Blanc, pode... né, então, poxa, é super Poderia legal, que o... que eu quero fazer
0: muito, o... né. É, eu... poderia fazer que nem o Gabriel e a Ludmilla fizeram, eles deram a volta, mão blanda, e depois escalaram pronto, pacote <risos> <Pois> completo
1: é. <risos> nossa excelente, excelente, mandaram <risos> muito bem não? esses dois aí, eles mandam muito bem, né
0: exatamente ô Léo, obrigado, obrigado mais um podcast abraço, manda abraço pra Thaís também e até a próxima
1: eu que agradeço aí a oportunidade Obrigado, A Thaís está mandando outro abraço aqui também e a gente se fala, Elias Obrigadão e um Feliz Valeu, Natal
0: não. Ah, pô, mas você fica roubando meu bordão Obrigado Parabéns pela escalada e até a próxima, Feliz Natal, tchau
1: Valeu, Feliz Natal, um abraço Tchau é...